0: New Work in der Praxis, und zwar nicht nur für MitarbeiterInnen im Büro. Mein Name ist Jakob Slawinski und in dieser Folge des Digital Makers Podcasts gibt es einen tieferen Einblick, wenn es um die Ausstattung der MitarbeiterInnen mit Tablets inklusive Internetzugang geht. Klingt für viele von uns, die im Büro arbeiten, jetzt fast selbstverständlich. Aber welche Chancen ergeben sich für ein Unternehmen, wenn es auch MitarbeiterInnen, die nicht im Büro, sondern zum Beispiel in der Fertigung arbeiten, mit mobilen Geräten ausstattet? Von der Vision bis zur Umsetzung eines solchen Projekts spreche ich gleich mit vier Projektverantwortlichen aus mehreren Ressorts bei Henkel. Denn Henkel hat gemeinsam mit Everphone, der Telekom und der EBF knapp 6000 Tarifbeschäftigte mit iPads ausgestattet und erlaubt dafür auch ausdrücklich eine außerbetriebliche Nutzung. Wir sprechen über die Ziele für Henkel und die konkreten Anwendungen für die NutzerInnen sowie den Einfluss auf den Digitalisierungsgrad des Unternehmens als Ganzes. Doch wie sieht die Umsetzung in der Praxis aus? Welche technischen Herausforderungen musste zum Beispiel die IT bewältigen? Von hoher Bedeutung sind dabei natürlich Prozesse, zum Beispiel bei der Ausgabe oder bei einem Defekt des Tablets. Denn die NutzerInnen möchten natürlich Geräte auspacken, die sofort einsatzbereit sind. Dazu werden die Geräte vorbereitet, gestaged und auch in ein Mobile Device Management gespielt. Was das genau heißt und wozu das Ganze dient, erfahren wir aus erster Hand. Wie steht Henkel generell zur Zusammenarbeit mit Startups? Denn der Ansatz von Everphone, sogenanntes Phone-as-a-Service, ist neu und innovativ im Bereich der Beschaffung von mobilen Endgeräten. Weshalb hat Henkel sich also für die Umsetzung des Projekts mit einem solchen Partner entschieden? Viel Spaß bei dem Einblick hinter die Kulissen eines greifbaren Projekts im Umfeld der Digitalisierung eines Konzerns. Dietmar, du bist Direktor HR bei Henkel und ja, wie soll ich sagen, mitverantwortlich, verantwortlich für die Umsetzung eben genau dieses Projektes, nämlich der Digitalisierung von MitarbeiterInnen bei Henkel, beziehungsweise der Ausstattung dieser mit mobilen Endgeräten, in dem Falle auch iPads. Was heißt das in der Praxis für euch? Warum habt ihr das gemacht, so gesehen?
1: Ja, also Direktor bei Henkel ist richtig. Und zwar bin ich zuständig für die betriebliche Mitbestimmung, für die Zusammenarbeit mit den Mitbestimmungsgremien. Und jetzt mag man sich überlegen. Henkel ist ein großer Konzern, davon gibt es ja im DAX 30 an der Zahl und überall da, wo viel produziert wird, da haben Betriebsräte über viele Jahre immer Tränen in den Augen gehabt, wenn es darum ging, Mitarbeiter gleich zu behandeln hinsichtlich Informationen, die die Mitarbeiter bekommen sollten, hinsichtlich der Zugänge zu Netzwerken, also auch zu sozialen Netzwerken, mhm. die es in den Unternehmen gibt und auch bei den Themen, wie können diese Mitarbeiter an Lernerfolgen denn partizipieren, wie können sie überhaupt an betrieblichen Lernevents teilnehmen. Alles das ist in unserer Gesellschaft heute im Regelfall zweigeteilt. Es gibt die White Color und es gibt die Blue Color und da sind die Aufgaben unterschiedlich und natürlich auch die Digitalisierung ist unterschiedlich. Wir haben jetzt eine Gelegenheit gehabt, über eine tarifvertragliche Möglichkeit uns mit der Frage zu beschäftigen, wie investieren wir tarifvertraglich und was tut das Unternehmen zusätzlich, um über die Verpflichtungen, die wir eh haben, halt eben ein neues Level zu erreichen. Und wir haben mit den Betriebsräten eine sehr schöne Vereinbarung geschlossen. Ich habe die immer bezeichnet als Abkürzung in die Zukunft. Mit Zukunft meine ich, die digitale Zukunft, mhm. wo viele andere lange darauf warten müssen. Und wir haben die Chance jetzt ergriffen und gesagt, gut, wir investieren in dieses Thema gemeinsam und haben auf die Art und Weise ein Projekt aus den, ähm, ins Leben gerufen, das es uns ermöglicht, alle Mitarbeiter in Deutschland bei Henkel zu digitalisieren, alle Mitarbeiter mitzunehmen. Und wir wollten das nicht nur betrieblich, sehen, sondern wir haben den Leuten auch die Möglichkeit gegeben, überbetrieblich, außerbetrieblich, das technische Equipment vollumfänglich zu nutzen, zu Lernzwecken, zu sportlichen Aktivitäten und vielen anderen Dingen mehr. Und damit das alles funktioniert, haben wir natürlich auch die Tools, die Werkzeuge vorbereitet und wir haben jede Menge Apps für die Mitarbeiter im Angebot in verschiedenen Sprachen, sodass das Gerät an sich auch eine Wirkung erzielen kann. Und Wirkung erzielt es immer dann, wenn es Freude macht. Und wir sind fest überzeugt, dass wir hier für viel Freude, Spaß und auch Zukunft sorgen konnten.
0: Hm, absolut. Also man erlebt ja oft den, ja, den Zugang und die Nutzung von so mobilen Geräten häufig in äh, Büros. Da hat jeder sowas. Äh, da sind die Leute, die im Büro arbeiten, ohnehin stark im Umgang mit digitalen äh, Geräten, mit den Programmen, die darauf laufen, mit den Lernprogrammen, die darauf laufen. Aber im Produktionsumfeld ist sowas halt, ja, ich sag mal, bisher auch nicht unbedingt von allerhöchster Notwendigkeit gewesen. Für die Zukunft mittelbar und auch für die weitere Zukunft kann ich mir schon vorstellen, dass, ich meine, Deutschland als hoffentlich Land des äh, Internet of Things, dass es dort auch viel, viel mehr Anwendungsfälle im Produktionsbereich geben wird, für das man auch fitte Mitarbeiterinnen braucht, äh, dahingehend der Technologie nutzend. Jetzt habe ich natürlich die Frage, welche konkreten Anwendungsfälle wollt ihr für den Start damit angehen? Also welche Apps, welche, ja, welche, welchen Nutzen haben die Nutzer oder die, die MitarbeiterInnen von, von diesen iPads? Also unser Hauptfokus liegt für den Start da,
1: wo man sagt, das ist das Wichtigste, was man hat. Das ist das Thema der Gesundheit. Das ist zum Start von allem der wichtigste Fokus, den wir haben. Und wir werden auf unseren iPads gesteuert durch unsere eigene werksärztliche Organisation, einen Mega-Hub aufbauen, in dem Gesundheitsangebote von der, ich sage jetzt mal, einfachen Online-Gymnastik bis hin zur physiotherapeutischen Anwendungsmöglichkeit gegeben sind. Wir werden ein riesiges Spektrum werden wir den Mitarbeitern anbieten. Und wir werden im Weiteren die Mitarbeiter über die Endgeräte auch auf alle Anwendungen des Unternehmens, die in irgendeiner Form für einen Mitarbeiter nützlich sind. Also das simpelste Beispiel der Payslip, meine Gehaltsabrechnung. Mhm. Und da, wo es darüber hinausgeht, wird es noch interessanter und wichtiger. Wir haben sehr gute Programme, wo Mitarbeiter über ihre Versorgungssituation jetzt und auch in der Zukunft sich einen Überblick verschaffen können. Auch das werden wir transparent mhm. und in einfachster Weise für alle Mitarbeiter verfügbar halten. Und so gibt es eine Vielzahl von Optionen bis hin zu zigtausenden von Lernangeboten, die wir auf unseren, in unserem Intranet verfügbar haben, auf die der Mitarbeiter jederzeit zugreifen kann. Das kann er tun am Arbeitsplatz, wenn das möglich ist. Und wenn es nicht möglich ist, kann er sein iPad mit in den Urlaub nehmen, mit nach Hause nehmen und kann dort das tun, was immer er mit seinem iPad tun möchte. Das heißt Gesundheit, Qualifizierung... Und natürlich auch darüber hinaus Spaß und Freude, denn Mitarbeiter und Menschen, die Spaß und Freude genossen haben, sind am nächsten Tag viel motivierter, Unbedingt. als wenn das Gegenteil der Fall wäre.
0: Absolut, ja. Ich muss natürlich auch sagen, Henkel ist schon seit jeher ein sehr innovatives Unternehmen. Natürlich durch die Produktinnovation, die Henkel in der DNA hat, gibt es wahrscheinlich auch einen Mut zum Umsetzen, um Mut zu machen. Ja, Henkel ist auch in der Digitalszene für Inkubatoren, Acceleratoren und sonst zahlreiche solcher Programme auch bekannt. Es ist dann natürlich auch ein großer Schritt, so viele MitarbeiterInnen auf einen Schlag mit mobilen Endgeräten auszustatten. Bevor wir mit deinem Kollegen Marco in die konkrete Umsetzung gehen, also schauen, was muss überhaupt intern passieren, dass die MitarbeiterInnen 5000 Geräte betriebsfertig erhalten, was waren denn für euch, für Henkel, ja, ich nenne es mal Hürden, oder Schwierigkeiten beim Anbahnen und beim Umsetzen dieses Projekts?
1: Naja, ich sag mal, zuerst mussten wir für die Projektidee ja werben, weil. So eine Idee ist eine Idee, aber wenn an einer Idee auch ein Preisschild hängt, dann wird natürlich, und das ist gut so, dass es so ist, wird abgewogen. Was sind die Vorteile? Was sind die möglichen Nachteile? Könnte man einen Preis, also ein Invest, auch in andere Dinge vielleicht mit mehr Effekt investieren? Mhm. Das sind reelle Fragen. Jeder Unternehmer stellt sich diese Fragen. Und es gibt verschiedene Perspektiven. Es gibt die Perspektive rein Arbeitgebersicht. Es gibt die Perspektive Mitarbeitersicht. Und jedes Mal muss ich mich fragen, was bringt es mir und was muss ich dafür geben? Und wir haben mit den Betriebsräten und mit unserem Board, mit allen Verantwortlichen, mit der Steuerabteilung, mit jedem, der da ein Steak hat haben wir intensiv gesprochen und zwar immer konstruktiv gesprochen, damit wir all diese Facetten beurteilen können. Und am Ende ist es halt ein Prozess, wo wir die Pros und die Cons abgewogen haben und am Ende klar festgestellt haben, das ist ein Weg, den muss man gehen. Das ist Entrepreneurship auch, weil wir tun hier etwas, was kein Vorbild hat. Und wenn man das erste Mal so etwas tut, okay, dann muss man auch bereit sein, vielleicht den einen oder anderen Fehler zu akzeptieren. Und das sind wir an der Stelle und wir sind offen und wir sind halt eben, wir freuen uns darauf, dieses große Experiment jetzt gemeinsam hier veranstalten zu können. Und wir sind gleichwohl 100 sicher, dass wir am Ende sagen, dieses Experiment hat sich gelohnt und wir haben die Abkürzung in die Zukunft gefunden.
0: Hm. Dietmar, viele unserer Hörerinnen sind arbeiten auch in Unternehmen, die natürlich auch vorangehen im Bereich der digitalen Transformation und vielleicht ein ähnliches Projekt. Vorhaben. Was waren denn für euch die entscheidenden Faktoren, vielleicht das Zünglein an der Waage, die äh, ja, euch gezeigt haben, wir machen das jetzt?
1: Also die Zünglein an der Waage waren, dass wir auf diese Art und Weise wirklich mit einer Belegschaft sprechen können. Wir erreichen alle Mitarbeiter auf den gleichen Wegen und wir erkennen alle Mitarbeiter in gleicher Weise in ihren Möglichkeiten und Rechten an. Und wir können ein tarifvertraglich zugesichertes Thema auf eine neue, smarte Art und Weise umsetzen. Denn es gilt ja hier auch, Ansprüche des Mitarbeiters in einer geeigneten Form zu realisieren. Und der Anspruch, der sich aus dem Tarifvertrag ergeben hatte, auf den wir uns verständigt haben, war Gesundheit. Und wir glauben, dass wir über den Weg auch digitaler Gesundheitsangebote hier einen essentiellen Beitrag für unsere Mitarbeiter gestaltet haben, der halt eben durch die zusätzlich hinzutretenden vielen Vorteile, vielleicht Vorteile, die wir heute noch gar nicht gesehen haben, die sich durch die gemeinsame äh, Beschäftigung mit den neuen Tools und Möglichkeiten ergeben, da noch hinzutreten. Und ich glaube, in Summe ist es ein Experiment, aber ein Experiment mit einem 99-prozentigen Erfolgsfaktor. Und insofern glaube ich, haben wir uns alle für das richtige Projekt entschieden.
0: Dietmar, ich würde dich sehr gerne in zwei Jahren wieder hier im Studio begrüßen dürfen, um zu erfahren, wie dieses Experiment an welcher Stelle Mehrwerte gestiftet hat und äh, was dann im Endeffekt gut und auch vielleicht nicht so gut am Anfang gelaufen ist. Ich bin jetzt sehr gespannt, von deinem Kollegen zu hören, was man jetzt wirklich tun muss, um eben so viele Mitarbeiter mit mobilen Endgeräten auszustatten. Vielen Dank, Dietmar. Sehr gerne. Hallo Marco, du bist Head of Digital Workplace, Clients and Mobility bei Henkel. Welche Bedeutung hat denn dieses Projekt für dich, in dem ihr bei Henkel ja die Mitarbeiterschaft digitalisiert in dem Sinne? Mhm. Ähm,
2: zum einen eine technische Herausforderung. Wir machen hier Dinge mit den Geräten und auch mit den Hintergrundsystemen, die wir so bisher eigentlich nicht gemacht haben. Wir verknüpfen hier Systeme, um den Mitarbeiter so einfach wie möglich zu machen, das Gerät in Betrieb zu nehmen. Ähm, wir sind dabei, ja, Dinge zu machen, die wir sonst auch im Unternehmen so noch gar nicht bei Mitarbeiter gemacht haben, weil wir halt aufgrund der Masse, der 5000 Geräte, die wir hier ähm, quasi stagen, das heißt für die User vor in Betrieb nehmen, halt dem User so geben können, dass er es halt am einfachsten nutzen kann von vornherein und dass er sich nicht noch registrieren muss und so weiter. Mhm. Und das ist die technische Herausforderung, weil wir hier schon ein paar spezielle Dinge machen, ähm, die wir mit ein paar Tricks verknüpfen.
0: Du hast schon erwähnt. Vor allem herausfordernd kann es sein. Ja. Mhm. Was ist für euch die, unter anderem auch technische Herausforderung, aber was für Herausforderungen habt ihr insgesamt beim Umsetzen dieses Vorhabens, mhm. ausgenommen von dem Stagen, dem Vorbereiten von äh, dieser Anzahl an Geräten? Mhm. Ähm,
2: das war über die letzten Monate bereits große Herausforderung, und zwar die verschiedenen Stakeholder im Unternehmen zusammenzukriegen. Mhm. Du musst dir vorstellen, wir reden hier über 5000 Geräte für jeden Mitarbeiter, für jeden Tarifmitarbeiter in jedem Bereich. Mhm. Und das bedeutet, dass wir da auch ja, fast alle Bereiche zusammenführen müssen. Ja? Von der Steuerabteilung, von Finance, ähm, wenn es um HR geht, Betriebsrat und so weiter. Und das ist schon eine Herausforderung. In der Kürze der Zeit, die wir zur Verfügung haben, die Stakeholder so miteinander zu verknüpfen oder mit uns auch zu alignen, dass alle Informationen fließen und dass wir auch die, wir sind ein großes Unternehmen, die erforderlichen, Genehmigungsprozesse beziehungsweise auch Prozesse überhaupt ähm, zustande bringen.
0: Mhm. Wenn du Prozesse erwähnst, wie setzt ihr denn das äh, Angebot an äh, in dem Falle Apps oder generell Anwendungsfällen auf äh, dem Gerät fest? Wer hat entschieden oder wie habt ihr, wie seid ihr dazu gekommen, was denn die Anwendungsfälle, die Use Cases für den Beginn sind? Und äh, ja vor allem, es ist ja kein statisches Thema, was ihr in Zukunft noch machen wollt. Mhm.
2: Das haben wir mit den HR-Kollegen zusammen gemacht. Mhm. Der Inhalt wird eigentlich von den HR-Kollegen soweit ähm, definiert. Ähm, technisch möglich ist vieles. Und wir haben uns dann fokussiert, womit wollen wir beginnen? Ja, natürlich HR-fokussiert und so weiter. Die Informationen bieten, die der Mitarbeiter aus dem HR-Bereich benötigt. Mhm. Äh, und im zweiten Schritt werden immer mehr Use Cases dazukommen. Ja? Ähm, Gehaltsabrechnung ist ja jetzt auch ein typisches HR-Ding. Wir werden aber vielleicht auch Umfragen darüber machen können mhm. oder unsere Mitarbeiter in Zukunft ganz anders erreichen können, indem wir aufrufen, das iPad zu benutzen oder aber einfach Informationen verteilen über das iPad. Mhm. Ähm, sei es auch News, ja, Daily Henkel News oder sowas. Ähm, das können wir auf jeden Fall jetzt viel einfacher und viel mehr User ähm, damit verknüpfen.
0: So ein iPad ist ja ein ja, ganz klassisches Element der sogenannten IT-Infrastruktur, also gehört, genauso wie viele es aus dem Alltag oder aus dem Büroalltag kennen, genauso wie die Server, genauso wie die Notebooks, PCs, die man noch so nutzt zur IT-Infrastruktur. Ihr habt euch bei dem Projekt ja auch entschieden, mit Everphone zusammenzuarbeiten, einem, ja, Startup ist fast schon das falsche Wort, einem, ja, aber doch schon innovativen und herausfordernden Player am Markt, oh. würde man sagen, Dabei gibt es so viele etablierte Unternehmen, die IT-Infrastruktur seit x Jahren auch bereitstellen. Mhm. Was waren die Gründe für euch, äh, sich so hingehend zu entscheiden? Zum einen, Everphone macht was Neues. Everphone geht hin und
2: äh, bietet Geräte zur Miete an mit einem Service-Paket. Und das findest du halt nicht bei vielen etablierten Anbietern. Ähm, dadurch, dass wir zum Beispiel mit Everphone auch gleichzeitig die Telekom als Partner dabei haben, ist das ein... Richtig guter Mix aus einem etablierten Partner mit Everphone, ähm, indem wir halt ähm, das, was Everphone zusätzlich bietet, mhm. ja, auch schnell nutzen können. Ja. Das bedeutet, nehmen wir an, Prozesse, die wir äh, im Unternehmen haben, Mitarbeiter verliert sein Gerät oder das Gerät ist defekt und muss eingeschickt werden. Solche Prozesse generieren schon relativ hohen Aufwand bei uns. Ähm, Everphone ist in der Lage, dadurch, dass das bei Everphone ein Standardprozess ist, sowas ganz schnell abzuwickeln und dem Mitarbeiter hinab von ganz kurzer Zeit ein neues Gerät zur Verfügung zu stellen. Und das kriegen wir so mit den etablierten Anbietern in der Kürze der Zeit nicht hin.
0: Mhm. Marco, ich danke dir vielmals für den, für den kurzen praktischen Einblick in äh, das Projekt, für das du irgendwo auch der ja, umsetzende Schirmherr bist, mhm. so sage ich es mal. Mhm. Vielen Dank. So, jetzt bitte nicht wundern, wenn es im Hintergrund äh, ja, piept von Scannern, irgendwelche Kartons gepackt werden. Wir stehen hier nämlich mit Lukas Risse, der HR-seitig für das ganze Projekt auch äh, verantwortlich, mitverantwortlich ist und Projektmanager ist, in genau der, ja, ich nenne es hier mal einfach Halle, in der diese 5000 Geräte vorbereitet werden, um an die MitarbeiterInnen versendet zu werden. Hallo Lukas. Hallo Jakob, grüß dich. Wir haben gerade schon erfahren, warum ihr das tut und mit welchen Anwendungsfällen. Aber die Besonderheit ist natürlich, die MitarbeiterInnen müssen einsatzfertige, nutzfertige Geräte bekommen. Was muss passieren, dass so ein iPad, original verpackt, wie man es kauft, so aufbereitet in eurer Sprache gestaged wird, dass äh, es sofort einsatzbereit ist?
3: Ja, noch eine ganze Menge. Also pro Gerät, je nachdem wie die WLAN-Verbindung ist, brauchen wir da schon einige Minuten, bis es fertig eingerichtet ist. Mhm. Aber wir glauben eben, dass diese Vorbereitung es wert ist, damit die iPads dann völlig fertig eingerichtet bei unseren MitarbeiterInnen ankommen und die dann direkt loslegen können, die für sich zu nutzen, betrieblich, aber auch privat.
0: Was heißt in dem Falle eingerichtet? Was macht ihr technisch damit?
3: Ähm, ja, die ganze Einrichtung eigentlich. Also jeder, der mal so ein iPad oder auch ein Mobiltelefon eingerichtet hat, weiß ja, dass es erstmal mit der Sprache beginnt, dann mit dem Land. Ähm, dann äh, ja aktivieren wir noch den Mobilfunktarif. Mhm. Das machen wir auch direkt. Und ja, dann die eigentliche Einrichtung, das sind ja ähm, äh, Henkel-Geräte, Henkel-Managed-Geräte, sodass wir ähm, die User dann mit ihrer Henkel-E-Mail-Adresse registrieren. Ähm, und die Apps, die auf dem Gerät sind, das haben wir auch ähm, ja, sehr detailliert geplant, welche äh, Apps vorinstalliert sein sollen. Und das machen wir dann hier händisch quasi, damit äh, ja, unsere MitarbeiterInnen dann direkt losstarten können, sobald sie das Gerät bekommen.
0: Hm. Ihr nutzt dabei ja auch ein sogenanntes MDM, ein Mobile Device Management, was ihr auf den Geräten installiert. Mhm. Äh, welche Vorteile hat das für euch?
3: Ja, dass wir auch Updates äh, zentral dann einspielen können oder wenn wir jetzt ähm, ja, eine App mal austauschen möchten oder neue Apps haben, die für unsere MitarbeiterInnen interessant sind, dann können wir die direkt auf alle Geräte, alle 5000 Geräte quasi zeitgleich aufspielen.
0: Lukas, danke für den Einblick, wie das Ganze funktioniert.
3: Ja, sehr gerne, Jakob.
0: So, als nächstes habe ich Gian Nicola Fazia, den Global Category Team Leader IT Infrastructure Services und Hardware bei Henkel vom Mikrofon. Hallo Gianni. Hallo Jakob. Gianni, jetzt ist es ja so, Marco, dein Kollege, hat es schon erwähnt, ihr arbeitet mhm. äh, bei der Umsetzung dieses Projekts mit Everphone zusammen. Ja. Äh, Everphone ja, ist ein Unternehmen, was Konzerne und KMUs mit äh, mobiler Infrastruktur ausstattet und zufälligerweise, mein Co-Moderator Jan, hat dieses Unternehmen gegründet. Daher hier, hier die Verlinkung. Ähm, jetzt habe ich natürlich die Frage an dich. Warum setzt Henkel vermehrt auf die Einbeziehung von Startups und Scale-Ups, also auch ja, allen jungen, innovativen Unternehmen äh, mit bestimmten Lösungen. Warum setzt Henkel auf die Zusammenarbeit mit diesen?
4: Ja, sehr gute Frage. Ähm, ich denke, und ich kann auch von meinen Kollegen sprechen, wir denken, ähm, dass der richtige Ansatz besteht darin, eine gemischte Lieferantenbasis zu haben und richtige Lieferanten für das richtige Projekt einsetzen zu können. Ähm, zum Beispiel in den letzten Jahren sehen wir, dass Startups interessante und innovative Lösungen für unsere Probleme anbieten können. Oft mit einem sehr agilen und digitalen Einsatz. Mhm. Äh, und von dieser Zusammenarbeit wir erwarten viel Erfolg darin, das Beste aus beiden Welten zu mischen. Junge, wilde und kreative Startups kombiniert mit einem großen Unternehmen mit etablierten Strukturen ein großen Netzwerk und finanzielle Ressourcen. Äh, und wir... So ähm, Startups und Henkel, äh, ein regelmäßiger Austausch zwischen beiden Organisationsformen kann Inspiration geben, unter fordern und Innovationen hervorbringen. Ziel ist es, internes Know-how mit der Expertise und Kreativität externer Partner aus dem Digitalbereich Bereich zu verbinden. Mhm.
0: Was sind denn äh, ganz konkret gefragt Herausforderungen, aber auch, mhm. du hast schon einige erwähnt, Benefits oder Vorteile, bei dieser Zusammenarbeit mit Startups.
4: Ja. Ähm, so, Vorteile. Für uns hat die Zusammenarbeit in einer Startup viele Vorteile. Wenn ich an meinen Bereich ähm, die Performance von Startups mit etablierten Multimilliarden-Euro-Anbietern vergleiche, sind Startups agiler, passen sich besser und schneller an die Kundenbedürfnisse an. Mhm. Mangels vordefinierte Prozesse und Entscheidungsgremien können Startups agil und effizient sein? Äh, so in Summe, Startups sind agil, transparent und kollaborativ in der Beziehung mit größeren Konzerne. Und es ist meine Meinung, ähm, es ist normalerweise nicht die Methode, sondern die Denkweise, die den Unterschied macht. Was die Nachteile angeht, ähm, brauchen wir manchmal einen Lieferant äh, oder einen Lieferanten, der im Voraus in bestimmte Technologien investieren kann und dann ein globaler Rollout in mehr als 50 Länder unterstützt, sodass kleine Startups weder die finanziellen Mittel noch die globale Präsenz haben, das wir brauchen. Zum Glück gibt es nicht so viele Projekte mit diesen Anforderungen. Du hast es schon erwähnt, du
0: arbeitest für ein Unternehmen mit äh, x tausend Mitarbeitern mhm, in x Ländern ja. dieser Welt. Was sind, denn, was sind denn die Hürden im, Konze im Kontext äh, so eines Konzerns, bei der Zusammenarbeit mit Startups?
4: Ja, so, ich arbeite für ein Unternehmen, das äh, mit 20 Milliarden Euro Umsatz und mehr als 50.000 Mitarbeiter rund um die Welt. Und daher machen wir traditionell vor einer Zusammenarbeit mit einem Lieferant viel Finanz- und Nachhaltigkeitschecks. Und dann, nach monatelangen Verhandlungen, haben wir einen sehr langen Vertrag mit vielen Verpflichtungen unterzeichnen sowohl auf uns und auch auf der Lieferantenseite. Und ja, bei Startups ist dies nicht möglich, dass wir mit unserer Bürokratie und unseren Prozesse überfordert wurden. Sie haben nicht die personelle Menge, um durch unsere Prozesse zu navigieren mhm. und jeden Schritt einzuhalten. Daher müssen wir, größere Konzerne, in den letzten Jahren leichte Prozesse für die Zusammenarbeit mit Startups entwickeln kürzere Onboarding-Formen und Prozesse, Einfachere Verträge, bessere finanzielle Lösungen, Konditionen und so weiter. Mhm.
0: Du scheinst einen sehr, sehr tiefen Einblick in äh, ja vor allem die praktischen Themen, die bei den Zusammenarbeiten mit Startups äh, so anfallen zu haben. Was würdest du denn deinen äh, Kolleginnen im Einkauf, in äh, der Steuerung von solchen Zusammenarbeiten mit auf den Weg geben, nach oder jetzt während dieser Umsetzung dieses Projekts mit Everphone, einem Startup?
4: Ähm, ich würde dir empfehlen, wenn meine Kollegen in anderen Firmen ein Problem vor einem Projekt haben, sie sollten versuchen, sich an ein Startup zu wenden. Da meine Erfahrung mir gezeigt hat, dass sie, die Startups, fantastische Lösungen für alte Probleme haben.
0: Giannicola, vielen Dank für diesen Einblick jetzt auch von deiner Seite und den, den Abschluss dieses ja, Rundumblicks auf die Umsetzung eines solchen Themas. Ich hoffe, jeder der Hörerinnen da draußen hat auch was mitgenommen und äh, kann jetzt sehen, wie oder warum zunächst so ein Projekt wichtig ist für ein Konzern, welche Ziele damit verfolgt werden, vor allem natürlich im Digital Makers Podcast, wie die Umsetzung davon aussieht, äh, in der Praxis, quasi in der Lagerhalle mit dem in der Geräte, wie wir gelernt haben und von dir, äh, Gianni, warum die Zusammenarbeit mit Startups generell, lohnend zumindest zu betrachten ist. Vielen Dank dafür und Dank. auf Wiederhören.
4: Ja, bis nächstes Mal. Tschüss.